0: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagar Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre, tous les mardis soir, on est de retour pour une semaine de plus, pas une semaine de trop, euh, avec moi aujourd'hui, équipe un petit peu remaniée euh, à la technique qui va donc remplacer Nora qui est absente, Hugo, toujours euh, toujours présent, comment vas-tu Hugo
2: bah ça va très bien, euh, un peu triste que Lounis et Nora n'aient pas pu euh, nous rejoindre ce soir, mais euh, du coup on vous a préparé une, une petite surprise euh, ouais, pour le compenser. Voilà.
1: Petite surprise, donc euh, tu vas nous en parler, on a un invité spécial aujourd'hui. Exactement. Euh, Présente-nous un petit peu notre invité euh, Hugo.
2: Il a accepté de, de, de faire le crash test pour être pour être le premier invité de cette saison du bagarre club, et le premier invité tout court du bagarre club. Il fait partie du même club que nous, il est venu nous sauver du sous-effectif, mais ce n'est pas tout. Il a des coups de pied que personne ne comprend comment il fait. <rire> C'était pas très français. <rire> il a des coups de pied, personne ne comprend comment il les fait. Il est capable de vous taper depuis n'importe quel angle, et il accepte de partir à la guerre avec moi à chaque sparring. Lionel est avec nous ce soir. Comment ça va, Lionel
3: Bonsoir, ça va, ça va. Merci pour l'invitation, c'est cool.
2: Donc du coup, pour te présenter un peu plus en, en, en profondeur, donc comme je l'ai dit, tu, tu, tu es au Parabellum également. Mm -hmm. une très bonne salle de MMA à Nantes, la meilleure de Nantes. Bref, <rire> <rire> tu, tu, fais, tu as fait du Muay Thai avant ça, je crois, si je me rappelle bien.
3: C'est ça, pendant une dizaine d'années, ouais.
2: Voilà. Est-ce que tu veux te, te présenter un petit peu, euh, rajouter des informations à tout ça
3: mmh, ouais, Je suis plutôt un pratiquant boxe pied-point et je me suis mis au MMA il y a environ un an et demi, deux ans. À peu près. Donc, mm -hmm. euh, tout jeune pratiquant de la discipline, avec des bonnes bases en pied-point et euh, pas génial en grappling, mais on y travaille. C'est voilà. vrai qu'on ne voit pas voilà, souvent voilà. tourner en grappling. <rire> exact. Et ça va venir, ça va venir. Okay. Voilà, voilà. Donc, ok. Euh... Et ben
1: voilà, du coup, on aura Lionel avec nous pour cette émission. Euh, le programme de cette émission, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur l'événement euh, PFL contre Bellator, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans l'émission le rachat du Bellator par le EPFL et du coup il y avait un petit peu cet événement de réunification des ceintures. donc euh, voilà On va revenir un petit peu plus en détail sur ce qu'il y a eu euh, lors de cette soirée qui a eu lieu samedi dernier. Ensuite on reviendra sur l'UFC Mexico qui a également eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, on aura trois combats à débriefer celui du français Farisiam euh, on aura Brandon Moreno contre Brandon Rival également et euh, Yair Rodriguez contre euh, Brian Ortega. Et enfin, pour terminer, pour terminer, pardon, on terminera avec euh, une petite euh, petite interview, voilà, de, de notre invité du jour. Donc euh, donc voilà. Et ben sans plus euh, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir directement passer euh, passer aux actus. C'est parti.
0: Les actualités MMA de la semaine dans le Bagar Club.
1: Le PFL contre le Bellator, donc c'est la première actu du jour. Voilà, donc euh, ce samedi, euh, donc samedi dernier, a eu lieu à Riyadh en Arabie Saoudite, un petit peu le grand événement pour la réunification un petit peu des ceintures entre les champions donc euh, du Bellator et du PFL. Voilà, de, les deux organisations qui ont euh, fusionné, de, les deux organisations on va dire euh, concurrentes à, à l'UFC. Euh, on a eu pas mal de combats la plupart du temps. Euh, C'est les champions du Bellator notamment qui ont brillé avec 5 victoires à une pour le PFL. Enfin, 5 victoires pour le Bellator, une pour le PFL. Euh, Hugo, pour toi, est-ce que cet événement, ça peut être un petit peu le coup d'envoi de quelque chose d'assez intéressant pour le PFL nouvelle génération, on va dire
2: bah Ça va être intéressant quand même dans le sens où, euh, où euh, ces deux organisations-là qui se battaient un petit peu pour être l'antichambre de l'UFC. Euh, donc euh, pour euh, pour un peu faire les les soit la maison de retraite euh, soit euh, le centre soit de formation la, voilà le, le centre de formation pour monter après dans, dans la grosse ligue euh, je pense que euh, vu qu'ils ont qu'ils qu ont fusionné et que ça y est euh, bon dans les classements c'est bon c'est ça s'est harmonisé euh, ils ont été intégrés l'un à l'autre euh, voilà ça va ça va permettre que euh, qu'il y ait moins de doutes sur euh, ah qui est le meilleur euh, en dehors de l'ufc euh, nan parce qu'il y a eu beaucoup de de, de de discussions par rapport à ça euh, à un moment
1: voilà et du coup on va commencer du coup à voir un petit peu le roster global euh, du pfl avec cette fusion du coup avec le bellator est-ce que toi lionel quand tu vois un petit peu les noms qu'il y a sur sur dans cette organisation tu te dis qu'il y a moyen peut-être à terme d'aller chercher un truc d'un peu plus intéressant avec des combattants, euh, voilà, des combattants prometteurs peut-être
3: euh, Moi ce que je dirais sur, euh, sur le Bellator et puis le, le PFL depuis la, la fusion c'est qu'on aurait déjà pu avoir des combats intéressants euh, quand Michael Venom Page était encore là-bas euh, Qui a signé à l'UFC récemment, récemment et il a signé à l'UFC récemment parce que je pense que l'UFC ça les inquiète quand même de voir une organisation qui commence vraiment à grossir et s'associer, des combattants quand même sont certains intéressants. Je pense que d'ici 2-3 ans, ça va commencer à devenir vraiment on va dire ouais. intéressant pour, pour cette organisations, c'est sûr.
1: Okay. Bah, on a déjà en plus euh, deux gros événements à venir mmh. pour le PFL. Le premier, on en parlera longuement la semaine prochaine. Sûrement. Euh, voilà, avec euh, le PFL Paris donc, et le combat dont on a déjà un petit peu parlé, euh, Cédric Doumbé contre euh, Baistangur Shamsudinov. Et euh, l'autre événement à venir, donc là c'est pas encore prévu mais euh, ça va se faire, c'est euh, la grosse tête d'affiche du PFL, Francis Ngannou, ancien champion poids lourd de l'UFC, qui du coup va affronter euh, Renan Ferreira, donc le vainqueur mmh. euh, du combat de samedi dans la catégorie des poids lourds. Voilà, qui a gagné d'ailleurs son combat euh, en 20 secondes euh, avec un chaos monumental. Euh, voilà,
2: contre Ryan Bader, si je me rappelle bien.
1: Tout à fait, contre Ryan Bader. Donc là, on va avoir un petit peu voilà, deux gros événements. donc Un événement euh, notamment français et vraiment la tête d'affiche du PFL qui enfin va pouvoir euh, entrer en scène. Euh, on en parlait un petit peu en off. Toi, euh, Lionel, tu étais quand même plutôt d'avis pour dire que Nganou, ça reste Ganou, quoi. donc euh, Pour toi, il n'y aura pas trop de doutes face à, face à Ferreira
3: oui, après c'est vrai que faire, je connais pas trop le, le combattant, on est sur une ligne qui est émergente, donc ouais, euh, on reste effectivement sur des grosses têtes d'affiches qu'on connaît bien, donc on imagine qu'ils vont survoler la, la compétition, ou leur prochain combat, donc c'est pour ça, euh, c'est vrai qu'on s'attend quand même à assez peu de surprises, c'est comme ça que je le vois, après avoir hein, ça se trouve, ça sera... Un combat, une vraie guerre et ça durera plus longtemps qu'un round. On bah, sait et jamais. puis
2: Ngannou aussi, <rire> il a montré, euh, il a montré, bon, un striking. Mm. Je, on en parle même pas, mm -hmm. mais euh, on a vu qu'il a, qu'il avait fait une je dirais pas une transition, mais qu'il a fait un gros travail de lutte euh, bah, contre 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 Cyril Gan, le, le dernier qu'il a combattu en MMA en date, si je me rappelle bien.
3: Tout à fait. ouais, c'est lui.
2: Ouais. Euh, voilà, il, on a vu que bah, d'ailleurs ça a surpris tout le monde, qu'en en fait bah, il était, il savait pas que taper, mais qu'en fait bah, il est capable d'aller au sol et de s'en sortir plutôt bien. Donc euh, donc voilà, donc euh, je pense que ça va être compliqué pour euh, Pereira pour. Euh, Ferreira. 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 Pour, euh, non, mais je cherchais une, une autre formulation. J'allais dire pour. J alors, ça allait être, pas être très très hautain, hein, mais j'allais dire pour le petit champion du PFL. <rire> non, non, mais, euh, non, mais pour. Enfin, pour, voilà, comme on disait en off, le, le PFL, ça reste quand même. Euh, bien que ce soit des combattants professionnels, et je pense qu'on peut dire que c'est dans, dans le top euh, 3 ou 4 des meilleures organisations mondiales, parce qu'il y a aussi le ONE. Euh, voilà, je pense que le, le niveau est quand même beaucoup plus haut à l'UFC malgré tout. de euh, bah, toute façon, voilà. on
1: l'a on l'a déjà vu hein, des gens qui sont euh, dans des organisations un petit peu plus mineures style PFL, style Cage Warrior, ça arrive à l'UFC même s'ils ont tout défoncé dans leur ligue. voit à l'UFC, il y a vraiment Là, il un galère. écart. Euh, ouais, après bon, euh, peut-être qu'il y a quelques combattants ici qui pourraient pourquoi pas euh, essayer d'aller accrocher un top 15. Hein, voilà. Moi par exemple, j'ai ah oui, plutôt été satisfait par la performance de, euh, euh, de Jason Jackson qui avait été vraiment pas, pas mauvais du tout, qui a battu donc Ryan Cooper euh, par TKO au Trois. round 2. Le 3 Ryan Cooper 3, pardon. The third. <rire> ouais, parce qu'il y a eu déjà deux films avant, en fait. <rire> <rire> non, non, euh, voilà. Donc, ouais, Jason Jackson, je crois d'ailleurs qu'il a call-out euh, Cédric Doumbé à la fin de son combat. Oui, ouais, ouais c'est...
3: Ouais, euh... Cédric Doumbé a dit que normalement, il le prenait éventuellement après avoir... Euh...
1: Bah, écoute... Bon. Euh... De toute façon... <rire> voilà Tiens, ah,
3: bah parlons de Cédric Doumbé. non,
1: je, on va pas <rire> faire mais... de digression, mais... Non, mais, mais on bon. peut, mais c'est vrai que le fait de... En fait, c'est un peu lié, c'est le fait d'avoir... Plus de combattants avec potentiellement donc plus de niveaux, bah c'est là aussi où on va voir un petit peu ce dont Cédric Doumbé est capable en MMA. Mmh. Voilà.
2: En effet. Mais euh, mais bon je, je je comprends pas trop la décision de Jason. Enfin si j'allais dire je comprends pas trop aussi Jason Jackson qui euh, qui call out Cédric Doumbé. Tu fais un combat contre Cédric Doumbé, je connu. pense que. <rire> T'es connu bon, <rire> tout de suite. Voilà. Es connu tout de suite. Et puis Et si niveau hein. c'est pas mal. C'est ça, en termes de visibilité. En termes
3: d'autorité, il n'y a rien de mieux, notamment quand t'es au PFL, je pense. Tu veux dire un truc de fou, c'est comme Conor McGregor. <rire> mais écoutez... Ça
2: commence, ça commence. <rire> mais s'il continue comme ça... Non, mais attends, mais en vrai, en vrai de vrai, je vois Lionel qui se tape une barre derrière son <rire> micro. <rire> mais, mais, okay, mais en vrai, okay. non, alors toute proportion gardée. Hein. C'est vrai que Cédric Dombey, on a déjà dit ça plusieurs fois, toute proportion gardée, parce que Cédric Dombey, il a cinq combats euh, mm. en MMA, mm. euh, mais en fait, il fait tellement le show et il... Jusqu'à maintenant, il a tellement assumé derrière que là, là s'il continue avec Baki, bon, s'il commence à prendre des plus gros noms, ça peut très vite devenir un nouveau Conor McGregor. Quoi.
3: Il a la personnalité, il a le trash talk, Ouais, après faut prendre en compte aussi que ah, attends, faut assumer, c'est ça, faut assumer et puis. Euh, faut Mais tant qu'il sera à l'UFC, je... le... Tant qui sera pas à l'UFC. Je... Voilà, là pour l'instant il peut se permettre de, de cavaler comme il fait là actuellement ah. et puis faire le, le fanfaron. Comment je fais là Le fanfaron, c'est fanfaron. Il fait le ça, fanfaron, ouais. le, monde, ouais. le fanfaron validé, <rire> super. Donc il a fait le, il fait effectivement le fanfaron parce que pour l'instant il gagne, il survole tous ses combats. C'est pas, il survole mmh. tous ses combats. S'il survole encore celui de Baki, ce sera, ce sera la même hype qu'il y aura auparavant et au-delà de ça. Faut dire ce qui est, c'est que s'il si perd contre Baki, bah, ça redescendra de
1: suite aussi vite c'est monté. Donc, euh,
3: c'est aussi lui qui prend un risque au-delà de, 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 faire ça. C'est aussi lui qui prend un risque, effectivement, pour pouvoir ramener des gens sur son combat. Ce qui est très bien, hein, je trouve, hein. mm. Mais, euh, faut prendre en compte le risque aussi ouais. qu'il a de sa carrière. Euh, il a rien à gagner, en fait, à battre Baki. Alors en fait, que, oui, à l'inverse. Voilà. Il y a, en fait, je pense qu'il y a deux points de vue. Il y a soit,
2: tu, tu imagines, enfin, tu, Soit tu pars du principe que, Baki, que Cédric Doumbé est vraiment genre beaucoup trop fort pour Baki. Mmh. Bon, voilà, c'est un point de vue. Euh, et du coup, en fait, bah, il prend aucun risque parce qu'il sait qu'il va, cas le... qu au premier round, et c'est terminé. Soit, ce qui me paraît plus probable, euh, Baki est, euh, est, est moins nul que Cédric Doumbé euh, s'imagine. Et là, dans ce cas-là, il a beaucoup de choses à perdre parce que si il fait un mauvais combat face à Baki. Ah oui, c'est fini, ouais. Imagine, il se fait. Enfin, c est, c est, je ne vois pas dans quel monde c'est possible, mais imagine, il se fait mettre KO par Baki. <rire>
3: ah bah, c'est terminé. Mais même si ça va jusqu'à la, si jusqu la décision, ah ouais. ça sera problématique pour lui. Bah, même s'il ouais, gagne ouais. par décision.
2: Même s'il gagne par ouais. décision, tout le truc avec. S'il n'y a pas de si KO là, et... Trilaman, ça va ah pas le faire terrible. Enfin, il faut dire ce qui est. C'est. Enfin parce que tu sais je sais pas si vous avez vu mais il a fait tout le truc avec là il a mis les... il a mis des ambulances ouais, qui ouais, déambulent ouais, dans Paris ouais, en... Ouais, en... Si, avec marqué il ouais. va dormir non, bon voilà donc okay. ouais. on va en profiter
1: voilà on a encore un petit peu de temps on va en profiter tant que Lionel est avec nous il euh, y a deux gros combats euh, avec des français en jeu qui arrivent la semaine prochaine j'ai demandé comme ça rapidement les promos ton tes pronostics donc déjà pour euh, Doumbé contre Baki. vas-y si tu veux donner un pronostic <rire> Oh, euh... La petite question piège.
3: <rire> euh... Moi, je suis d'avis de dire que Dombe va lui rouler dessus. Mais c'est un avis okay. perso. Ok. C'est un avis perso. Après, c'est. Euh, Alors,
2: je te rassure tout de suite. Euh, Aurélien et moi partageons le même. Et Lounis aussi, euh, qui, qui n'est pas là.
3: Mais après, pas v... on n'a pas vu assez souvent bah, qui combattre pour mmh. savoir quel niveau il a réellement. Donc ça. en fait, là, c'est un peu le, le crash test bah, même, pour lui. Même, euh, même, même ce de prochain bien, combat. En
2: fait. Même Doumbé, en soi, on l'a pas vu avec un lutteur. Ah ouais, je sais, enfin, mais... Bah si, du coup, on l'a vu avec Jordan Zebo, mais... Ouais. On l'a pas enfin, vu lutter, ouais, quoi. Ouais, c est c est... Voilà.
3: Non, c'est juste... Euh, juste euh, le niveau est quand même hyper élevé en, en boxe-pied-point et tu sais que je suis un gros striker donc moi c'est oui, forcément c'est donc les pieds points c'est cam en plus même en pieds points il a pas de des jambes de fou mais il a des gros loquis qui est en point en force de frappe en point c'est quand même c'est bulldozer ce mec vraiment je dans sa catégorie de poids on a rarement qui tape aussi fort donc sincèrement c'est pour ça que ça porte à question j'ai juste envie de voir comment bas va encaisser c'est plus ça qui m'intrigue je pense qu'il va arriver bien préparé
2: il va arriver avec un bon game plan bien lutte
3: mais cette fois-ci ce sera beaucoup plus intéressant je pense aussi je pense, j'espère. Euh, et je pense pas que Baki misera tout sur sa lutte parce qu'il a des choses à prouver. Ouais. Donc, euh, peut-être. À sa place, je serai plus sur le striking et finissant Jean Lutte. Mais il faut qu'il y ait une grosse partie striking en amont pour montrer le niveau ouais. que tu peux avoir en MMA. Quoi. Et puis il y a tout le MMA Factory derrière. Il y a aussi ça.
1: Et euh, l'autre combat aussi, voilà aussi rapidement un petit prono, qui euh, a ah. lieu donc, la semaine d'après, ça va être euh, notre cher Benoît Saint-Denis ah, contre... Benoît va lui Poirier. rouler dessus, c'est sûr. <rire> il s'est très vite adapté au tour de mission. Il va lui rouler dessus, c'est quasiment sûr, c'est ah ouais. quasiment
3: évident. Euh, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au 5 rounds. Et si on est parti sur 5 rounds, qui ont été choisis par Dustin Poirier... Euh, le préciser, c'est lui qui a imposé ouais, ça ouais. Sur, son, sur, son, sur sa carte c'est parce qu'il espère pouvoir durer et qu'on n'a jamais vu Benoît Sandy dépasser je crois ouais, les ouais. deux 3 rounds donc euh Là, à mon avis, a... on va miser sur de l'endurance pure et dure du côté de Stine Poirier okay. et on va ouais. miser sur de l'assassinat. Si je me rappelle bien, Benoît Saint-Denis.
2: Euh, il a tenu trois rounds face au dopé, mm. face au chargé. <rire> euh,
3: mais, euh, mais à
2: part ça, ouais, sinon, il finit tout par... Ouais. Il finit tout,
1: hein. Donc, soit la clé du combat, c'est Benoît Saint-Denis qui met une grosse pression dès le ouais, début. Ouais, ouais, il va pressionner
3: à mort. Ouais. Mais là, il est venu pour euh, le moment. Par contre,
1: euh... c'est un peu à double tranchant. Soit ça marche et il finit en haut de round. Soit par contre, au bout du round 3-4, ça va commencer à tirer.
3: Après, au-delà de la technique on a de très bons combattants euh, on n'a pas les mêmes enjeux et puis, euh, et puis ouais. même si Dustin a une très grosse expérience à l'UFC il a quand même, ça commence à faire pas mal de temps qu'il combat, il, il a ressort tapé des grosses il ressort, têtes... ressort d'un gros chaos il s'est tapé quand même des très grosses têtes d'affiche en amont euh, ça fait mm. beaucoup de fois qu'il qu est rappelé dans la cage euh, le mm. fait de le voir tomber aujourd'hui ce serait pas étonnant face à un combattant qui a, qui, qui a de la réserve mm. et on, on en a ah, vu d'autres voilà. Et ah, Benoît Sanya a une très très grosse réserve. Donc euh, du coup, c'est pour ça, ça me, je vois pas comment Benoît pourrait pas gagner quoi.
1: On va du coup, euh, voilà un petit peu. Bon, on a bien dévié, mais c'est pas grave. On prend le temps. Euh, voilà un petit peu. Donc pour euh, le PFL contre le Bellator, on va venir un petit peu sur le premier combat de l'UFC, euh, l'UFC Mexico qu'on voulait débriefer. Mm -hmm. euh, Combattante du Français Farisiam contre Claudio Puelles et euh, victoire. Euh, troisième victoire consécutive pour le Français Farisiam par décision à partagée. À l'UFC. oui. Ouais. Oui c'est mm -hmm. ça. Euh, rapidement, on va pas prendre autant de temps que pour le sujet précédent. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu, toi, du combat, Lionel
3: euh, Écoute, là, on était sur euh, une grosse partie d'échecs. Il euh, y, y a Fares qui souhaite, lui, rester debout et taper en, en grand end-porn, arrivé au sol. Et Tapueles, qui est un gros grappleur, euh, qui, lui, a, a cette soumission à son actif sur ses 12 victoires, euh, qui, lui, a vraiment euh, misé pas mal sur les amener au sol et les takedowns. Mais la défense de Farès, comme était intéressante, sauf sur les tech d'armes, éventuellement. Ouais, ça, il l'a subi cette tek euh, Mais euh, à contrario, on est quand même sur Poelès qui, à force de d'avoir ce type de, de, on va dire, de stratégie de combat qui est très agressive, l'amener au sol, c'est énormément d'énergie, énergivore. Ouais. Du coup, tu te retrouves après au sol avec un. Un Pueles qui est quand même assez fatigué, qui a pris pas mal de coups. Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui a fait basculer, je pense, le, le, le combat. C'est le fait que Fares a misé beaucoup sur la frappe au sol et la frappe debout. Donc, euh, avec des défenses au sol qui sont très intéressantes. Donc, c'est pour ça, euh, je comprends que la distance soit partagée, parce que Fares quand même est resté sur un, un, quelque chose d'assez stratégique, sur des frappes courtes et des frappes au sol mais au delà de ça euh, ça reste un combat quand même qui était quand même assez équilibré quoi
1: ouais. et en fait euh, on le disait aussi euh, un petit peu en off. C'est que tu disais qu'on n'avait peut-être pas, pas assez vu Fares et euh, Fares, ça Vraiment aller ouais. défier son adversaire dans le côté grappling mmh. Jujitsu, Il, il s'est relevé,
3: tu vois, sur des phases de sol Il s'est relevé plusieurs fois en ça. donnant son adversaire De venir vers lui euh, en mais striking au
1: Mais au final c'est beaucoup plus stratégique de mmh. sa part Ça sert à rien d'aller se frotter euh, Là ouais. où ton adversaire est le plus fort c Il, un peu ça, malin. C il ça. a été malin ouais, ça. Et il au a final bah, c'est une des qualités Les plus importantes quand t'es combattant de MMA hein. Voilà tout simplement On parle on parle beaucoup du Fight IQ. Euh, là, il l'a très bien démontré.
3: Oui, et puis même euh, les deux palmarès sont, sont quasi équivalents. Euh, Farès a... il a 15 victoires, 4 défaites. Ça. Et pour c'est 12 victoires, 4 défaites, je crois, c'est ça 13-4, moi j'ai noté. 13-4 ouais Ok. Et euh, tu vois, Farès euh, euh... Après le combat, du coup. Après le combat, voilà. oui. Et Farès voilà. oui, effectivement, lui, du coup, il était quand même à 6 KO, 4 soumissions, contre 7 soumissions, 2 KO pour son adversaire. Donc on était est vraiment sur quelque chose quand même de relativement... Euh... Moi, je trouvais ça un combat intéressant. Vraiment, c'est intéressant.
1: Ouais. Ouais, c'est bah, le genre de combat, pas forcément hyper spectaculaire, mmh. mais
3: quand on s'y intéresse un mmh. peu d'un point de vue
1: purement tactique, il mmh. y a des choses à retirer un petit peu à droite à gauche. C'est exactement
3: ça, je suis d'accord avec toi.
1: Voilà, euh, bah, Je pense qu'on est pas mal niveau timing, pour une fois. C'est rare. Incroyable. <rire> du coup, on va se faire la, petite pre la première petite pause musicale. Donc, C'est Lionel qui a choisi les musiques aujourd'hui. Euh, c'est quoi déjà la première J'ai oublié, pardon.
2: Donc, La première musique qu'on va s'écouter, c'est euh, « Tortured » de Kid
1: Cudi. Ok, et après du coup on revient pour euh, débriefer les deux autres combats de l'UFC Mexico. À tout de suite.
0: I wish the devil would fuck off Had a crazy day, I think I made this cooking sauce Jane gave me acid, this said I was getting lost My this tummy strapping, this is happening, we all been on my mission, got my people by my side, man My demons like the haunt me, keep it funky shit, it man I don't give two fuckers what they say about me, homie I'ma stay so focused, do my third up on my lawn, man Niggas is too funny, can't fuck with me, no comment. man I'ma keep it realer, if I see it, I keep rolling, I'm scrolling. my people, they don't know that Every single week I get the loan with some soul, Meanwhile I sleep Dreaming and all Demons they creep on up Bringing the drugs They said I pray Smoke and get drunk As I sit and burn One to the sky yeah. And it's saying careful boy I say why, why? I'ma stay tortured All my life why? Feeling like me I'll be fighting till I die no. As I sit and burn One to the sky This ain't boy. I say why? I'ma stay tortured all my life. Feeling like me, I be fighting till I die. What's the cause, yeah. trying tryna find my way inside this bitch. shit is hopeless. Counting down the minutes, playing tennis with emotions. Yeah. Trying different therapists, they're saying I got problems. Oh. Voices in my head, they tryna show me how the solve. Yeah. Thinking about my friends and I can tell them. I'm maintain, I'm twisted in the brain, man. I'm drowning, and I'm crazy in this time, man. Sitting in this darkness, staring up, and I'm down. Badly drink that I am down, and she loved me, but she loved me. Master of my madness, with my sadness, in the Until I die, no. as I see. Club.
1: On est de retour en direct sur Prune. Vous écoutez Le Bagar Club. On va continuer un petit peu notre débrief de cette soirée de l'UFC Mexico qui a eu lieu donc dans la soirée de samedi à dimanche ce week-end. On va passer donc on a déjà fait le débrief du combat du Français euh, Farisiam et de sa victoire. On va passer maintenant à un combat dans une catégorie qu'on défend très souvent ici. Euh, la catégorie des poids-mouches, donc la plus légère euh, pour les hommes à l'UFC, et on a eu un combat entre l'ancien champion euh, Brandon Moreno et euh, Brandon Royval. Une victoire donc qui euh, une victoire donc du, de Brandon Royval, pardon. Euh, combat très discuté, très disputé. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Lionel, toi de ce combat
3: Pff, incroyable, ouais. incroyable, ah, incroyable, 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 incroyable. On <rire> est sur euh une grosse phase de striking euh, en point pied point mais surtout point quand même euh, ouais, bonne anglaise, beaucoup d'anglaises ouais, pour les deux euh, de la frappe lourde pour des poids mouches de la frappe qui l'eau lourde on voit les visages qui sont bien marqués à la fin du, du combat et euh, des phases au sol franchement mais magnifiques quoi. On, est est, on a toujours le droit à des belles phases au sol ouais, avec ouais, Moreno ouais. Au Moreno aussi. est incroyable ah ouais. au sol ah ouais. et euh, Royval s'est euh, très très bien défendu les deux sont vraiment très très bons euh, vraiment peu importe qui était le vainqueur dans les deux cas la victoire était méritée donc euh, sincèrement de ce côté là euh Ouais. Il y a eu de la touche, euh, c'est peut-être que Royval a été un peu plus agressif. Euh, c'est vrai que Moreno, en tout cas, quand il frappait en anglais, c'était vraiment pour toucher, il y a très peu de frappes parasites. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est quand même Et relativement il, rare.
1: Moreno, il tapait pour faire ouais. mal. C'est vrai qu'on a plus vu Royval mmh. dans le volume davantage. Ouais. Moreno, il cherchait vraiment ouais. à aller faire des dégâts.
3: Il misait sur la touche, misait sur le contre, donc euh, de ce côté-là, euh, vraiment très intéressant, mais c'est vraiment la partie au sol qui m'a le plus impressionné. Ouais. Vrai que là, ouais, ouais. Okay. Euh, et le fait qu'il n'y ait pas eu de chaos de soumission dans les deux cas, c'est pour une fois, on n'est pas déçus, on en a eu pour notre argent, comme on dit, j'ai envie de dire.
1: Tout à fait. Hugo, qu'est-ce que tu en as on a pensé a de ce combat toujours
2: pour notre argent avec les Flyweight. C'est vrai. Ouais, c'est <coughs> vrai, c'est vrai,
3: c'est vrai. vrai. Si,
1: on, si on résume un petit peu genre, les 3-4 derniers combats principaux qu'on a eu chez Flyweight, il y a eu Pantora Moreno, Pantora Royal, euh, Figuier Moreno, euh, le 4, c'était que des combats de fou, hein. Voilà, donc euh, Hugo, ce, ce combat, alors, il s'agit un peu dans le même je mini.
2: vais Alors, je vais je vais te contredire, parce que moi, je pense qu'il ne faut pas se contenter que des combats principaux, parce que même Évidemment. des Flyweight, mmh. en ouverture de carte d'une Fight Night, ils font un truc de fou. <rire> c'est <rire> la guerre, c'est vraiment, c'est on dirait un combat d'animé, c'est terrible. C ouais, c'est explosif, ouais. Ah, c'est hyper sont... explosif. Ah ouais, c'est un truc de fou. Euh,
1: moi, il y a un autre aspect qui m'a encore une fois marqué euh, du côté de Brandon Royval c'est notamment son cardio euh, j'avais déjà remarqué, ça. Déjà remarqué mmh. ça dans son combat contre Pantora c'est à dire sur les rounds 4 et 5 quand son adversaire commençait à se fatiguer un petit peu bah lui il continuait, c'est là où il devenait le plus dangereux et là encore une fois je trouve qu'il l'a refait vraiment les rounds 4 et 5 il... Il voilà, était... et en termes de volume il y a beaucoup d'activité
2: Pantora il était épuisé sur les rounds 4 ouais, et 5 et... ce qui rend encore plus impressionnant sa victoire hein, bah,
1: Pantora il était crevé mais il avait une maîtrise technique qui était un cran au-dessus qui lui avait permis un petit peu de remporter ce combat ouais. euh, là et... pour le coup pour Moreno ça ne l'a pas fait. Euh, on va s'intéresser peut-être un petit peu à la suite pour, euh, pour les deux combattants. Moreno, il est quand même sur deux défaites consécutives. Ouais, ouais, ouais c'est euh, Après, à chaque fois, c'est deux défaites. Mais... Oui, moi j'aimerais bien. C'est ça pas, qui euh, est triste, C'est vrai c'est triste. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est juste vrai. la balance ne penche, penche pas de son côté. Il lui, manque encore un petit, il lui a manqué un petit truc. Quoi. Euh, quel combattant est-ce qu'on aimerait un petit peu le voir affronter, euh, Moreno Si vous avez des idées, les gars
2: c'est une bonne question, t'as une idée Lionel ou... euh, Moi bah, j'avais pensé question. un
1: petit peu à Mathéus Nicolao. Bah faut euh, descendre hein. bah, de toute façon c'est ça Mathéus Nicolao, qui, euh, qui, est plutôt, qui est classé genre 5 ou 6ème je crois dans la catégorie Qui s'était également fait battre par euh, Brandon Reval Mais qui ressort quand même d'une victoire Donc euh, voilà on a d'un côté un combattant un peu classé en dessous mais qui monte De l'autre un Moreno qui est un petit peu plus sur la descente donc euh, voilà, ça pourrait être une idée. J'ai pensé à en France aussi, qui est une, une tête assez importante de la catégorie. Ouais. Donc, euh... Bah, il
2: y a Amiral Bazi aussi qui est troisième. Bah,
1: en fait, j'y ai pensé aussi, mais pour moi, ma Amiral Bazi, ça va être soit contre Brian Roval, soit contre Pantora pour le titre. Tu
3: vois Ouais. ouais. Limite. Bah,
2: je me demande si Brian Roval ne va pas avoir une revanche directe. Tu Après penses ce combat là. Ouais,
1: mais il, il a déjà perdu deux fois contre Pantora. Ah oui. Ouais, il a déjà perdu deux fois. Ah oui, ah oui bah, ça pue là. C'est pour ça limite ce que peut ce que pourrait faire l'UFC, c'est de faire un combat entre Albazi et euh, Royval, mais ça laisserait quand même pas mal de temps d'inactivité pour Pantora.
2: Ouais. Et ouais, euh,
1: c'est pour ça, tu vois, je pense directement mettre Albazi dans le dans le dans un combat pour le titre, ça permettrait aussi de rapporter un petit peu de 109 hein, mmh. dans cette catégorie. Mmh. Ouais, c'est que... vrai qu'il en
3: manque un peu, ouais. Bah, c'est ça, c'est toujours très
1: spectaculaire, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de quantité euh, en termes de, de nombre de combattants.
2: Et puis Kai France, par contre, euh, ça fait un moment, il a eu genre. Je me demande s'il n'a pas eu genre deux combats prévus contre Manel Capé qui ont été euh, oui, tout annulés. À fait, ouais. Ouais, ouais. Bah, deux fois. Euh, enfin, je, je ne suis pas sûr du chiffre, mais voilà, euh, il, ça a été prévu plusieurs fois et ça a été annulé. C'est un combat qui est très euh, hype Parce que beaucoup de trash talk Beaucoup d'histoires euh, Beaucoup de bad blood Comme on dit entre eux <rire> euh, donc, <rire> <rire> donc voilà donc, Je pense que ça c'est un combat qui va être fait Donc ouais comme t'as dit euh, Je pense que le, la meilleure option C'est Mathius euh, Nicolaou
1: ouais. Donc globalement pour résumer un petit peu la suite Ce serait euh, des combattants un peu en dessous Pour Moreno et pour rival Soit albazi Soit euh, la revanche directe Soit il attend un peu il attend un peu.
3: La revanche, ça serait super.
1: C'est vrai qu'on a eu quand même un super combat. Mais c'est ça le problème c'est que Pantora a déjà battu Royval deux fois. oui. Donc. Après, bon, dans cette catégorie, de toute façon, ils s'affrontent tous cinq fois. Ah oui, c'est
3: ça. C'est ça. Non, parce que quand tu vois Royval qui tente une Gogo Plata et puis une Homo juste après avec sa jambe, je t'en en mode, mais c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu ça en mode, mais c'est incroyable. Donc,
1: ouais, Plata, du coup, c'est une prise de soumission complexe. C'est ça. C'est ça. Mais souvent, ils tentent ça, de toute façon, dans les flyweight Des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Mais hein. j'en avais jamais eu ouais.
3: placé aussi bien, même si elle n'est pas passée. Hein, j'en avais ouais, jamais eu ouais, ouais. placé aussi bien en combat. Elle était belle. Quoi. Elle était incroyable. C'est ça. On, on va, passe, les on va oui. passer
1: au, au dernier combat de la catégorie. Donc on va, de l'UFC de, de euh, Mexico, pardon. Et on va monter donc de deux catégories au-dessus. Euh, Yair Rodriguez, donc, qui a affronté euh, Brian Ortega. Euh, C'est un combat dont on avait déjà un petit peu fait la preview oui. euh, ici dans l'émission. Euh, retour de Brian Ortega dans la cage. Et euh, quel retour Ah oui. Quel retour oui. Victoire par finition alors, euh, alors. Ouais. Mmh. Disons. Mmh. on va, on va... Un retour quel en retour demi Retour pendant le combat. En demi voilà. Retour ça. pendant le combat. On va dire, il y a eu un, mmh. un, round, un premier round d'adaptation compliqué. Ah, mais Avec... je crois que c'était fini au premier round. Ah oui, oui. non, mais, bon, mais voilà, c'est ça. Je crois que c'était la fin. Il ouais. est vraiment passé très très proche euh, de, de la finition. Donc, mmh. euh, vraiment euh, surpassé par le striking de Rodriguez. Et euh, petit à petit, round 2, round 3, il a fait parler son sol. Il a réussi à casser à la distance, à entrer en phase de lutte et il claque la soumission au round 3 en début de round 3. Mmh. Hein. Et euh, victoire de Brian Ortega qui n'avait pas combattu depuis un an et demi. Ouais. C'est euh, ben ça aussi. Voilà, c'est ça. Ben ça. Mais aussi. quel
2: était son dernier combat Est-ce que tu peux le rappeler
1: Et ben, c'était justement contre euh, le même adversaire, donc Rodriguez, Il n'avait pas combattu depuis parce qu'il était, il s'était blessé pendant le combat. Mm -hmm. Voilà. Et apparemment aussi de ce qu'il disait en interview, il a eu pas mal de problèmes euh, personnels qui l'ont un petit peu éloigné des de de, de, de
2: l'octogone. Ouais, il a pris le temps de de revenir correctement, quoi.
1: C'est ça. Et ça lui a réussi pour le coup. Mais il a eu chaud quand même. Il a quand même eu chaud. Est-ce que tu peux bien. nous en parler un petit peu plus justement de ce, ce combat, Lionel
3: euh, bah, Je t'avoue que moi, de j'ai vu effectivement. Au niveau du, du combat, euh, c'est vrai que le striking de Rodriguez était quand même très impactant sur le premier round et je m'étais dit qu'il allait tomber avant la fin. Il était même d'ailleurs pas très loin. Mais il est plutôt solide, Ortega, quand même. Ouais, il est très solide. Il est très solide. Pour le finir, faut s'accrocher. Il est très solide et il était parvenu depuis un an et demi. En il faut plus. On peut même se dire que, ouais, euh, tu repars sur un combat au bout d'un an et demi, tu es forcément un peu surpris ouais, de l'intensité que tu peux avoir, c'est pas ça. comme en sparring. Euh, et du coup, euh, à son retour au, au deuxième round, euh, vraiment, on voit qu'il commence à reprendre ses marques et, euh, c'est vrai qu'il se dit, coûte coup que de coûte, coup de, ça partira au sol. Tu vois vraiment, coûte que coûte, ça avance mmh. et qu'il essaye effectivement d'aimer plus possible au Rodriguez et que la soumission, elle est presque surprise. Euh, C'est comme ça, moi je l'ai vu en tout cas. Euh, mais du coup, euh, beaucoup d'abnégation. C'est quand même très beau à voir... Mmh. Euh, des personnes qui se donnent malgré tout mmh. ce qu'ils ont pris dans la tronche, c'est quand même ouais. très très beau à voir. Ah bah, c'est ça je retiens de ce combat, c'est vraiment ça que je retiens de ce combat. Quoi.
2: En anglais, ils appellent ça avoir du cœur. De
1: toute
3: façon, on l'avait déjà vu avec
1: Brian Ortega, hein, que ce soit contre Max mmh. Holloway, il s'était fait ruiner de coups pendant 4 ans. Il n'avait pas, il avait pas abandonné. C'était le médecin qui avait dû, euh, qui avait dû arrêter le combat. Euh, pareil contre Volkanovski, c'était une pu, pure guerre. Hein, vraiment, le combat Ortega-Volkanovski. Mmh. Mmh. Et euh, voilà ça le l'abnégation donc euh, que pour reprendre les mots Lionel Que met Ortega, ça on l'a déjà vu et il l'a pas perdu avec ouais. ses blessures. Hein, ça. C'est vrai. Et il a pas euh... non plus perdu son côté euh, un petit peu létal voilà euh, au sol hein. voilà ça c'est ouais, bah,
3: il ah, a, un un il le meilleur juge du eu... tout de la catégorie hein. Quand tu dis euh, comme tu dis ouais meilleur je du et puis il a pas eu besoin de énormément d'occasions pour soumettre donc en euh, plus, ça, ça s'est fait en quand même assez peu d'amener au sol. Quand on y revoit euh, mm. le travail qui a été fait tout du long contre la cage, etc., c'est quand même assez impressionnant. Il y a, un,
1: il y a aussi un gros travail, euh, je pense, qu'il a vraiment fait mal à Rodriguez le grand endpoint. Euh, or en deux, un petit peu sur la fin, où vraiment il y va avec les coups et tout. Ouais. il ouvre complètement Rodriguez au niveau de, de la pommette. Euh, voilà, là je pense que psychologiquement ça, ça a vraiment... C'est euh, dur. Voilà, en fait, je pense le fait de rebondir au round 2 après un round 1 compliqué, mmh. je pense que ça l'a complètement libéré dans le round 3, oui. et il s'est beaucoup plus lâché, et il savait, en fait, il a vu une ouverture, il savait comment vaincre Rodriguez, il y allait à fond, et ça a fonctionné. Voilà, Hugo, un petit mot peut-être sur le combat, on t'a pas encore beaucoup entendu sur cette émission Non, mais vous
2: avez plutôt bien couvert le truc... Euh... Euh, voilà moi ce qui me <coughs> ce qui me questionne un petit peu et bah c'est ce qu'on allait enfin j'imagine que tu nous nous dirigeais vers ça après la suite mais euh, voilà la suite, Orte... la suite pour Ortega la suite pour Ortega la suite pour Rodriguez euh, Brian Ortega il a combattu Volkanoski bon bah il a perdu mm -hmm. euh... Qu'est-ce qui, qu qui se passe maintenant Parce qu'il a combattu il a combattu Volkanovski, il a perdu il a combattu Max Holloway, il a perdu et c'est les deux seules personnes qui sont au-dessus de lui à part pour Topuria. Est-ce qu'il a un title shot direct en battant Yair Rodriguez bah, euh...
1: Je sais pas Ça me paraît bizarre, Moi, en hein, fait, ça je, me bizarre. Dit, je me dis en fait c'est pourquoi pas un des combats à faire euh, Mettre Topuria face à un gros lutteur, ça peut être intéressant. Euh, Plus déjà... que Bryce Mitchell. Déjà, moi j'aimerais bien. Avec tout Topuria. le respect qu'on a pour lui. Mmh. Euh, mmh. Moi, bien... Bryce Mitchell, c'est un combattant intéressant, mais en mmh. termes de jiu-jitsu, c'est quand même pas Brian Artega.
2: Moi, honnêtement, euh, si déjà Topuria il est face à un Featherweight, euh, je suis content. Parce que, bah, vrai. Je <rire> pense que je pense que vous en avez entendu parler. Topuria, première chose qu'il dit quand il a la ceinture Oh, je veux combattre euh, Islam Maratche, je veux combattre euh, Conor McGregor. J'veux... Bon. Alors, oui, oui, Lionel, on en a pas mm. parlé. Je ne sais pas si tu es de de, de mon avis, mais j'en ai marre et je le dis régulièrement. J'en ai marre des combattants qui deviennent champions et qui et ne qui veulent, veulent pas de catégories. <rire> Mais oui, tu, devenir double champion et, ma, et Alex Pereira a fait ça malgré le fait que je l'adore énormément. Oui. Non, il a pas fait. Non, il a pas fait ça. Non, attends. Je, je...
1: Non, il a d'abord fait. Oui. Euh, en fait, il est Pereira, il est monté une fois après avoir perdu sa, ça. sa ceinture oui, contre les Aïniers. Voilà, donc, c'était surtout parce qu'il ne pouvait plus trop faire les cuttings. Ouais aussi, fichu, ouais. mais mais,
2: mais voilà. Hein. C'est des gros qu de... quand même. Qu ah mais que... ah ouais pff. il était il était hein énorme, ouais. Hein. Ouais, 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 ouais,
1: On va ouais. on va avancer parce que là on dérive ouais. beaucoup. Bah,
2: ouais, 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 ouais. Ouais. Je finis juste, juste là-dessus, euh, voilà, les combattants qui euh, qui gagnent la ceinture et qui euh, décident de de collab des gens euh, dans dans d'autres catégories ou de vouloir le titre de double champion. Non, le titre de double champion, c'est un truc que tu après avoir lavé ta catégorie comme Volkanowski l'a fait normalement. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Je suis
1: d'accord avec toi. Mais du coup, euh, imaginons, euh, ça va se faire, Ortega contre Topuria. Euh, honnêtement, personnellement, je donne pas trop cher de la peau d'Ortega. Ah, euh, c'est. Lui qui, euh, qui aime quand même particulièrement encaisser les coups. Enfin, on l'a vu à la puissance de frappe d'un Ilia Topuria. Ça peut être encore ça va plus dormir. compliqué que
2: Rodriguez.
3: Ça va dormir. Topuria est impressionnant quand même. Oh,
1: ah, c est... C est... Mais c'est terrible. Quand quand
2: hein. euh, faire ça à même... Volkanovski, ouais, 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 ouais. ça me fait mal rien d'en parler. <rire> c'est
1: ah, oui, impressionnant. Ouais. Donc euh, donc voilà un petit peu euh, La suite pour Rodriguez Qu'est-ce que ce serait Déjà Rodriguez Moi j'aimerais bien Qu'il bosse un petit peu son sol hein, Parce que c'est ouais. Trois dernières défaites marquantes C'est contre Volkanovski Où il se fait prendre En grand endpoint, Il se fait amener au sol Bien trop facilement ouais. euh, Il s'est fait dominer en lutte Par Max Holloway voilà.
3: Ah oui, exact. Tu vois donc... Mais après euh, oui, oui, si, oui. Tu vois, moi oui, c'est la vrai, première vrai, fois vrai, que je vois Max Holloway faire de la lutte, tu vrai. vois. Oui, oui, c'est pour ça que <rire> je Ah oui, t'as raison, c'est bizarre, oui, ouais. effectivement. Et, euh, et
1: encore une fois, donc euh, encore une fois là euh, face à Ortega. Donc euh, pour moi faire un petit stage, voilà, un petit stage ouais, de de un stage d'Augustin. Voilà, euh... c'est petit stage d'Augustin. J'ai vu quelqu'un,
2: j'ai vu quelqu'un dire depuis le premier combat entre euh, Ortega et Rodriguez euh, Ortega n'a pas amélioré sa, sa boxe et euh, Rodriguez n'a pas amélioré son sol. Ouais. Ouais, Je trouvais ça <rire> marrant. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, <rire>
3: c'est une très bonne description du combat, effectivement. Sachant qu'il y en a
1: un des deux qui a quand même une meilleure excuse, hein, oui. dans le sens où bah, il était blessé. <rire> ouais. Ouais. Mais non, euh, non, mais c'est vrai, ouais. Ouais. Moi, j'aimerais bien, en vrai, un combat qui pourrait être un petit euh, banger, comme on dit, un petit euh, Rodriguez-Arnold Allen.
2: C'est vrai, ça ce serait. Un... Arnold Allen, grosse, grosse boxe. Il avait fait un ouais. combat tout à fait respectable face à Max Holloway. Par tout à fait respectable, j'entends, euh, il a, il a porté... pris, 4 ans. Il a pris voilà. la ronde. <rire> voilà. Mais il a amené quand même, euh, bon, un petit peu de, de Qui ça? Ortega, il a quel âge Or, maintenant? Or, eu...
1: bonne question, tu ah, me poses ça aussi. Euh, je vais regarder ça rapidement. Hop. Euh, alors, je pense qu'il
2: okay. doit être... Euh, tiens, je vais lancer les paris, euh, je vais dire qu'il fait... Il y a 33 a... ans, pardon. 33, 33 okay. ans. Ouais. J'allais oh, dire 37. Ouais,
1: il, <rire> non, a mais... encore, euh, il a encore 3-4 belles années de formation. 3-4... 3-4 années, 3,
3: 4 années pas les ça. plus belles pas les plus belles mais oui. 3-4 bonnes années ouais, on va dire ça après ça.
2: 35 ans normalement les combattants surtout euh, que ça commence fait, à piquer quand même c'est un peu le consensus, ouais, oui. après 35 ans c'est compliqué surtout qu'en qu plus
1: il a fait quelques combats qui à mon avis <rire> lui ont drainé 2-3 neurones et puis
3: il n'y a pas que ça, c'est comme les blessures euh, ouais. quand t'as des blessures après 30 ans c'est quand même la récupération ouais, n'est il pas, il prend pas cher, du tout hein. la même ouais, c'est vraiment pas du tout ouais. la même ouais.
1: à part quand tu t'appelles Randy
2: Couture et que tu prends la ceinture à 45 ans tu es un cyborg non mais c'est le mec il est euh... arrivé dans l'octogone avec une canne, il a gagné.
1: Bon bah Téril. voilà un petit peu du coup ce qu'on pouvait dire sur euh, sur tous ces combats, c'est bien on a bien mmh. on a bien fait le tour. On a bien euh, couvert le, le truc. Voilà moi je, personnellement j'ai rien d'autre à rajouter, on a tout couvert et tout donc euh, pas mal du tout. Deuxième petite pause musicale et on revient du coup pour l'interview de notre invité euh, Lionel. Donc euh, la deuxième musique c'est Sleepy Hollow de je sais
2: pas. Non c'est JBJ de, euh, Sleepy, de Halo, Sleepy Hollow euh, Fit Marshmello. Et
1: ben bah, voilà et ben bah, musique et on revient tout de suite.
0: On the beat, by the way. You know I gotta stay with a stick Get back, gang, and my city is sick Said she love me, she poppin' a tit, And I drop a op, I ain't droppin' a diss I know niggas hate when I'm talkin' my shit Niggas hate me, I'm somethin' like Chris You ain't tryna to spin, they get out the whip Better get out the fuck yeah, out. Yeah. She got lit, I was taking that trip. Slide through, me and Billy on some shit. Free fresh, that's for the to rip. Free toe tag, free Benji and Mick. He ain't with it, we do like Rick. And show this shit on me, she tryna get hit. Yeah, I'm cool, she proud of my drip She said she adore my Dior kicks. Fuck a Uber, you gotta get live. In the air, that's an op in a spliff. Never care about no popular shit, they might pick up the heat when I'm dropping the shit. I'm a winner, you know I don't quit. They can stay in me, they know they can sit. Drop me crazy, don't gotta permit. Bitch, I'm out of my body, I'm ready to glitch. You know I gotta stay with a stick. Get back, gang, in my city Sick Said she loves me, she poppin' the tit. And I drop a op, I ain't droppin' a diss. I know niggas hate when I'm talking my shit. Niggas hate me, I'm sunny like Chris. You ain't tryna spin, but they get out the whip. Better get out the fuck. fuck I still ten toes on my fucking mud? Said I'm ugly, now she wanna fuck. I stay with protection, my gun and my glove. Ain't no capping, he really a thug. They been trying to beat me since I got a buzz. They gon' hate that I'm getting a love. And baby, I'm sick like I'm catching a bug. Run up on me, he catching a slug. Gotta keep me a strap in this club. You know if he like, don't he packing them up. Took a strap, he ain't capping enough. Ain't no capping my rap. He a pack if he slush. Shoot first, we ain't asking him much. They like we getting active or what? New whip, I be switching shit up. And they know they could look, but they know not to touch. You know I gotta stay with a stick. Get back, gang. My city is sick. Said she love me, she popping a tit. And I drop a op I ain't dropping a diss. I know niggas hate when I'm talking my shit. Niggas hate me, I'm shining like Chris. You ain't trying to spend, but they get out the whip. Better get out the fuck out. Oh shit! That's what crispy can Team Chris Crispy, goddamn. Bagar club.
1: On est de retour en direct sur Prune. Vous écoutez toujours le Bagar Club. C'est la dernière, euh, troisième et dernière partie de notre émission. On a parlé du PFL contre le Bellator on a parlé de l'UFC Mexico. Et maintenant, euh, pour la première fois, Hugo, je vais te laisser l'honneur euh, d'envoyer le, le, jingle, le, jingle le jingle invité euh, pour la première interview de notre premier invité.
2: Depuis le temps que j'attends de l'utiliser celui-là. Vas-y, envoie parti.
1: ça.
0: L'invité du jour dans le Bagarre Club.
1: Il était avec nous tout le long de l'émission. Il nous a fait part de ses expertises et de ses analyses pointues. Euh, maintenant, ça va être à toi de répondre à nos questions, Lionel. Euh, Hugo, tu les as les questions aussi devant toi J'ai les questions. Tu as également de les questions devant euh... toi bah vas-y, je te laisse l'honneur, pose la bah, première
2: je, bah, Ah mais j'en ai rajouté d'autres, je t'ai pas tout dit Ah mais bah écoute, <rire> écoute, je vais faire la première vas-y, comme ça je m'adapterai
1: Je vais faire la première, la question la plus basique, t'es avec nous T'es avec nous, donc pour parler de MMA Comment as-tu
3: connu le MMA euh, Moi, perso J'ai d'abord découvert la boxe pied-point euh, J'ai d'abord découvert la boxe pied-point Il y a 10 ans Et euh, je crois que le, Les combats MMA, etc J'avais découvert ça il y a 15 ans à peu près quand on regardait ça via euh, via internet à l'époque en stream euh, de ce qui se passait aux États-Unis et euh, ça m'avait beaucoup intrigué et euh, après ça euh, c'est ensuite avec euh, tout ce qui était combat que je connaissais déjà mon club a fini par euh, s'adapter à cette nouvelle tendance du MMA et a proposé des cours et du coup j'ai tranquillement bifurqué avant d'arriver à Nantes par la suite mais j'ai tranquillement bifurqué le MMA euh, au fur et à mesure tout en gardant une grosse dimension pied point quand même, hein, faut le dire. Tu crois ça Ouais, un peu quand Ça, même, ça, ça peu, se voit
2: ouais. un petit peu dans ton style de combat. Euh, j'aime ai bien la bagarre.
3: <rire> moi, j'aime ai bien la bagarre. Je
2: le rappelle, euh, Lionel, euh, avec qui je fais des guerres à Jacques Sparring et qui me lance des coups de pied <rire> que je n'ai jamais vu ailleurs.
3: <rire> c'est incroyable. Donc j'aime ai bien la bagarre, moi c'est pour ça. Ouais. Mais euh, c'est comme ça que je l'ai découvert en tout cas.
1: Euh, tu as fait des, tu as fait de la compète un petit peu Non. Par non, contre, euh, pas... ouais.
3: moi, ce que j'ai fait juste, c'est quand j'étais en Box pied-point, j'ai euh, entraîné pour des compétiteurs et j'étais sparring partner pour des compétiteurs en fait. C'est sur okay. surtout ça que j'ai fait.
1: Okay, donc euh, ouais, coach, euh, sparring partner, ouais, tu as, as quand même un petit peu voilà, baigné dans ce... Ouais, dans ce ouais, milieu. pendant longtemps. Ouais. Ouais. Il
2: y a une dimension pédagogique un peu euh, quand on tourne avec toi, ça se sent, ouais. Ça ouais, se sent ouais, que tu essayes d'amener de, de, euh, vers l'amélioration. Oui, pas juste suis... pour la bagarre. Je suis pas là que pour la bagarre, j'aime bien le partage. Mais tu es là pour la bagarre. Aussi. Quand même la ça. Donc Mais le pas. plus important, c'est le partage.
3: Mais comme dans vrai. beaucoup de sports, le sport ouais. de combat n'y fait pas exception.
2: C'est bien de rappeler ça, parce que mmh. le MMA, ce n'est pas un sport de brut. Et, et, le et, enfin, et les sports de combat non plus. En général, effectivement, je suis
3: d'accord avec toi. Euh,
1: Hugo, tu as d'autres questions du coup Oui, bien sûr, j'ai d'autres que questions. Tu as dit que tu en
2: avais rajouté. Euh... Ah, j'en ai rajouté, j'en ai quelques-unes. <rire> Vas-y. J'en ai vas quelques-unes. Euh, donc, il y avait, quels sont tes objectifs pour le MMA Tu viens de nous répondre. Est-ce que tu as... Un combattant ou une combattante préférée ou plusieurs Ouais, ouais, bien sûr. Si oui,
3: lesquels ou laquelle euh, Il faut qu'on reste en MMA
1: Non, non, non. On
3: peut non euh... À la base, on a une
2: émission sur les arts martiaux en général. Ok. Donc
3: bon, bon euh, mon combattant euh, totem, c'est euh, Israël Adesanya. Okay. Ça c'est vraiment Donc bon. C'est logique. C'est logique. Totem, gros on en
1: totem. a parlé. Un striker très très. Striker
3: incroyable. Ouais. Euh, sinon, j'apprécie beaucoup euh, Dimitris Johnson. Mais là, on est plus <rire> sur du one championship. C'est bon ah, tu, tu sais pourquoi
2: <rire> c'est rigolo Ouais. Parce que euh, parce qu'on en a déjà parlé, on a dit que tu ressemblais beau ah oui, beaucoup ouais, à, à Démétrius Johnson. Souvent, ouais. On me l'a dit souvent. A à, la base, à la base, à la base, j'ai dit ah oh, Lionel, il va. J'ai demandé à Lionel pour venir faire l'émission. Lionel, il m'a dit Démétrius Johnson. J'ai fait oui. C'est un, un
3: incroyable combattant que ce soit ouais. en pied point ou en sol. Euh, ouais. En fait, c'est même un, un c'est plus un incroyable combattant très complet. C'est ouais. plus ça qui m'attire chez lui. Il n'est pas extrêmement bon en pied point. Il n'est pas extrêmement bon en sol. Par contre en complément des deux, il est très très euh, il est très intelligent. Je comment, me permets une fois n'est pas coutume
1: oui. de faire une petite digression. Euh, Demetrius Johnson a combattu il y a pas longtemps dans un combattant dans un combat hybride avec euh, oui. Rod Rudding, pardon, j'avais pas du tout Exactement. <rire> euh, voilà, combat qu'il a remporté. En gros, ils avaient fait un round box tie un round MMA, mm. et Dimitris Johnson a gagné par soumission au deuxième round. Voilà. Et mais
3: il se faisait quand même dominer au premier round en box-pied. Ah, ce ouais, qui est plutôt sûr. logique face à un champion. Mais de, quand même, de, on voilà. était face à un champion ouais, euh, qui a la tête très dure. Donc, et puis, est -tang, euh, euh, légende de légende ouais.
2: du Muay Thai, Rotteng.
3: Euh, Exactement. Voilà. Donc, euh, très bon combattant. Et euh, si j'en avais une petite dernière, ça va être... Euh, euh, Benoît Saint-Denis évidemment parce que lui il va récupérer la ceinture dans pas très longtemps donc voilà euh, <rire> donc dans l'idée ça va être euh, non, vraiment, hein. une vraie tête d'affiche pour moi ce mec.
1: Ok euh, ensuite si tu devais faire un combat avec un autre combattant ce serait qui toute catégorie confondue. Est-ce que ce serait Alex Pereira pour se ven... pour te... pour oui, venger toi, à des. Trois si
2: tu devais combattre quelqu'un ouais, n'importe qui mm -hmm. peu importe la catégorie de poids on imagine que tu peux prendre et perdre des kilos comme tu veux. Mm -hmm. Euh, voilà, qui tu aimerais
3: combattre Ouais, malais je pense. Sean OK, intéressant. Ouais, je pense. Et pourquoi donc euh, parce que niveau poids, on est quasiment kiff kiff, un okay. peu de choses près, déjà c'est le premier point. Je me vois pas prendre je sais pas combien de kilos pour combattre Jones par exemple donc euh, pour où suis. Non mais on
2: imagine que tu. Ouais non mais tu mais vois.
3: C'est juste pour être un peu pragmatique c'est que je trouve Kamalé à une à un style de combat qui est uh, imprévisible et intéressant donc mmh. tu apprends forcément que, si tu combats avec lui que ce soit debout ou ouais. au sol et uh, même si c'est un gros striker il est quand même ceinture violette de JB. donc mmh. Euh, mmh. dans ça, tous les cas. Joue. Voilà c'est toujours quelque chose à apprendre avec lui donc euh, rien que pour l'échange euh, ouais lui par exemple ça vaudrait le coup.
1: Ok. Euh, question suivante, euh, si tu devais organiser ta carte de rêve, qui serait dessus Il
3: euh, y aurait et euh... Chimaïev.
1: <rire> oh, intéressant. Ouais. Ouais.
3: Ça serait intéressant parce qu'on est sur euh, un combattant qui a perdu sa ceinture, sachant qu'il l'a défendu pendant des années. Hein. Faut ah. Il faut qu'il l'a perdu, qu'il est revenu. Enfin, D'ailleurs, merci à lui. On est ses... que... ouais, ouais, il a quand même... Euh... Un des une des plus grosses têtes de l'UFC pour moi c'est Adesanya mais de très loin très très loin très actif hein,
1: c'est le deuxième meilleur middleweight de tous les temps ouais. donc euh,
3: mmh. on, on est quand même sur quelque chose qui est un combattant qui a combattu qui a vraiment combattu ah, pendant ouais. des années des années et ça ça fait plaisir de voir hein, les ça combattants fait plaisir. très actifs c'est ça fait plaisir et Chimayev euh, euh, parce que lui il a tout approuvé en fait donc euh, <rire> Donc ça en fait, fait 3 ça fait trois ans qu'il est là, il voilà. a toujours rien prouvé, on en a, a marre. Euh, mais je pense qu'il a pas rien prouvé parce qu'il a pas on lui a pas fait donner à cette combat. Je vraiment pour moi de ce que je vois euh, sur les combats qui ont été faits euh, dernièrement le combat contre kamaru Osman, ça ne prouve rien en fait honnêtement parce que Osman a eu très peu de temps pour pour se préparer. C'est ça. ça. Euh, bon après Paolo Costa il s'est encore blessé pour la cinquantième <rire> fois en bicyclette je crois en trottinette je sais plus. Ouais, ah, c'est ouais, hein. marrant que t'en <rire> parles parce qu'on en parle
2: vraiment. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque émission de Paolo Costa mais qui bref. est incapable de faire des combats. Et il, a, il
3: a un physique de fou de Terminator mais tu le vois jamais combattre. Enfin, ah, c est, c est, oui. il, il est tout en blessé. Bref et euh, donc du coup c'est pour ça les deux sont intéressants. Sinon, un Sandy Oliveira, aussi, ça, c'est extrêmement oh, ce serait, intéressant ce serait dangereux, très, ce
1: serait dangereux pour, ben, pour Benoît ça. ouais je, je c'est ça qui est
3: intéressant c'est que les combats se valeraient euh, les combats se valeraient et évidemment un Jones et Ganou ça aurait déjà dû arriver mais bon voilà c'est moi c'est les ouais. trois têtes d'affiche que je vais ah, sur ma je, carte
2: moi je prie pour que jamais Benoît saint denis et Charles Oliveira ne s'affrontent hein. c'est ouais. vraiment mes deux combattants préférés ouais. Ouais. je suis perdant dans tous les je, je, je suis pas gagnant dans tous les cas je suis perdant dans tous les cas
3: si ce combat arrive mais voilà là t'as trois belles têtes d'affiche ouais, c'est euh... vrai que c'est pas mal c'est bon, une, une belle carte c'est hein.
1: déjà mieux UFC 300 ouais.
3: <rire> mais 300 au final c'était intéressant quand tu vois le, oh, les, les combats ah qu'il y a oui, eu mais... j'y croyais pas du tout mais franchement euh, pff, ouais, ouais, non, mais ils en fait, ont réussi à sauver le truc quand ils même. ont réussi quand même à bien ouais, sauver le truc c'est ce qu'on disait
1: en fait c'est intéressant pour ceux qui suivent déjà mais c'est vrai que ça manque quand tu connais pas ça manque de paillettes
3: que ça, ça manque de paillettes, ouais, ça manque de ça paillettes mais hum.
2: par contre en termes de combat ouais. euh, même sans parler de juste la technique c'est à dire que là, là en termes de divertissement mais on va se mettre extrêmement bien. Ouais, ouais, ça va ouais, être une ouais. soirée exceptionnelle, même pour les gens qui connaissent rien au MMA. Ouais. Euh, ça va être de la vraie bagarre. Ça
3: va être de la folie. Du coup, est-ce que tu as d'autres
1: questions euh, que Ouais, assez... bien sûr.
3: Attends, je regarde le temps qui nous reste. On a 5 minutes encore. On a 5 minutes, moins, un petit
1: peu moins une histoire de okay. conclure, mais voilà.
3: Euh, tac,
2: tac, tac. Donc ça, on, a... bah, on est, on n'est pas trop loin de la fin. Mm -hmm. euh, est-ce que tu as un combat préféré qui est arrivé euh, Oui, voilà, bien sûr. Et qui ah. Ça,
3: ça serait. Euh... Adesanya contre Anderson Silva. Mais là, on est carrément à un autre niveau stratégique. J'aurais
2: vraiment pu le prédire. Un combat de striking avec deux strikers hyper créatifs. Exactement. Ça pouvait être que ça. Et en fait, venant de toi,
3: il y avait du show, il y avait, il y avait de la, il y avait du défi, il y avait du respect, il y avait tout dans ce combat. C'était incroyable.
1: Que Adesanya avait gagné
3: par, je sais plus par KO, c'était KO, t'es c'était ce qui est incroyable, c'est qu'Israël
2: Adesanya, je finis vite parce que. Je, je perds du temps là mmh. mais euh, mais Israël Adesanya qui était une légende en devenir dans l'organisation et, et mmh. Anderson Silva qui était une légende sur le déclin sur fin, hein, hein. du coup et ça la... c'est là c'est ouais. la passation que tu vois dans ce combat ça. et de
3: euh, toute façon tu bien. voyais qu'Anderson Silva était là vraiment pour dire bah voilà euh, si tu veux récupérer ouais. mon titre il va falloir le mériter et vraiment mmh. c'était de la du chambrage ouais. des coups de pieds mmh. sautés et trop. tout c'était du rêve mmh. ouais. de la danse c'était du rêve
1: incroyable c'est vrai que pour un fan de de Muay Thai comme
3: toi c'était fou c'était fou c'était fou
1: c'était fou je me refasse parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé. Ouais, c'est vraiment, euh, ah, cool. ouais. vraiment
3: cool, le combat est ouais. vraiment très cool. Bah, c'est là où moi je me suis dit à Desania, j'étais ah ouais, quand même le mec il en veut plus. Enfin, ouais. J'ai ah ouais, 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 ouais. hâte de voir ce qui va devenir et le mec il n'a pas arrêté. Et bah, au final... Il n'a pas arrêté. Ouais, c'est sur ce combat-là ouais, qu ouais, ouais.
1: combat que Adesania prend, la, prend le titre. C'est vraiment... ouais, là où, ça. où
3: Adesania a explosé en fait et tout le monde s'est dit mais c'est qui ce mec Il, il a pris le titre
1: Oui il prend la ceinture sur ce combat, non Je suis bien sûr. Je, je l'avais pas, char... pas déjà. Pas vrai, je vais section. regarder, je vais regarder. Continuez bah non, que... votre. Non non, parce qu'il a pris le titre à Whitaker, donc. Euh... Ah bah oui, bah voilà. Non non, oui. oui. Allez, non, c'était un petit peu après. C'était un petit peu après
3: le Ouais, euh... c'était. Anderson. Il n'était
2: pas encore champion à ce moment-là quand il a combattu. Oui c'est ça. Ah ouais. Question suivante. C'est quoi ton mouvement préféré en MMA Euh Moi je peux répondre à ta place si tu veux. <rire> Honnêtement je, je peux.
3: Hugo il en a trop mangé. comme Le ça. truc,
2: le truc, ton mouvement, le mouvement que tu préfères faire.
3: Euh, C'est le coup de pied, euh, coup de pied, euh, le high kick intérieur. Euh, C'est-à-dire que okay. je lève la jambe et puis. Euh... Je lève la jambe droite en un kick et je la fais partir à gauche. En gros, sur le ouais. côté gauche, ah, euh, le côté gauche du visage. C'est celui-ci que j'apprécie le plus. Je pense, bah, tu vrai. sais
2: quoi, hum. j'allais me tromper parce que j'allais dire le question mark kick, donc le coup de pied en point d'interrogation. Ah On oui, fait, exact. Où yes, on fait semblant aussi. de ouais. mettre un front kick et en fait, hop.
3: Et ça passe. Exact. Yes, euh, oui, c'est bien aussi. C'est
2: vrai. Je l'ai je à assez à l'entrée ouais, pour vrai, savoir que vrai, tu l'aimes bien. Euh... Ouais, mais C'est vrai qu'en plus, hyper, euh, hyper créatif ce, ce coup de pied-là, il y a très peu de gens qui le font. Donc c'est assez impressionnant. Les mmh. deux dernières questions qu'on va finir rapidement, euh, c'est et que, que euh, tu n'as aucune idée ah, de ce oui, que c'est. Euh, donc, la première question, euh, ce serait, à ton avis, qui gagne dans un combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk euh,
3: Mark Zuckerberg. Pourquoi <rire> Euh, parce que Elon Musk a du bide déjà, donc c'est pas <rire> évident pour lui de bouger. Ils sont pas dans la même catégorie. Ils sont de poids, pas dans la même pense. catégorie de poids. Elon Musk est beaucoup moins athlétique et quand même Marc est quand même. T'as fait de ouf, ah, bah depuis il pas mal d'années, déjà.
2: Il taffe avec Adesanya.
3: Pour en euh, fait, c'est ça, la, 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 c'est ce qu'elle j'allais dire. Que dit. Il taffe avec, avec
2: Adesanya et euh, Foskodowski. Mmh. Ah ouais, c est c est vrai. Vrai il y a un niveau, qui... déjà, tu vois. Ouais, ceux tu qui
3: fait un an là-bas, c'est ça, 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 ce qui vaut à 10 ans, à dix ans de pratique dans lavant quel club, tu vois.
1: pour ceux qui se demandent pourquoi on pose cette question, c'est parce qu'il y a eu des rumeurs entre un combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk à un moment. Bon, voilà, c'est des rumeurs. Très
3: décevant que ça
2: se soit pas passé. Ouais, Même si c'était prévisible. Voilà. En plus, ça aurait pas. La... C'est marrant parce que ça aurait pas été un très beau combat. Ah, ça aurait été pense. dégueulasse en tous les cas. Ah, ça sûr. aurait été vraiment sûr, immonde techniquement. C'est sûr. Mais ça aurait été rigolo. Vas-y, Hugo, pose la dernière question. Et la question. dernière question, c'est qui gagne dans un combat entre toi et moi et pourquoi moi <rire>
3: <rire> Bah ouais. écoute, euh, écoute, euh, toi parce que t'es plus lourd déjà. Déjà, t'es un peu plus lourd. Et euh... mmh, Je pense pas. Ouais, non, mais non, mais après, euh, en vrai... Euh... Non mais voilà, je te chambre, mais en, mais vrai, si, non mais en vrai je pense en terme de
2: En termes de pratique, ça fait des années que tu pratiques, j'ai commencé l'année dernière. Euh, voilà c'est bah, je me dis non, non si mais... attends non c'est bon j'ai trouvé je t'amène au sol grappling bah, grappling, grappling m'amènes au sol est, normalement
3: tu vois j'aurais du mal à réagir avec le poids etc ça serait plus compliqué donc...
2: mais debout ouais, je pense que c'est enfin c'était une question c'était c'était pas une vraie question c'était
1: une <rire> question charbonnage un peu voilà. c'est parfait pour oui. conclure en vrai voilà, voilà. bah du coup euh, c'est la fin de cette émission on a un petit peu fait le tour merci beaucoup Lionel d'être passé
2: bah merci
3: à vous c'était très cool c'était vraiment très très cool merci de été invité quand
1: tu veux et au pire on se recroisera sur les tatamis quand j'aurai évidemment quand tu repars on est parti évidemment c'est <rire> euh, la fin donc de cette émission merci à vous de nous avoir écouté on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie n'hésitez pas à nous donner vos retours à débattre avec nous nous poser des questions ce sera un plaisir d'y répondre n'oubliez pas la première règle du bagarre club c'est qu'on parle du bagarre club alors si ça vous a plu n'hésitez pas à partager l'émission à en parler autour de vous à nous suivre sur instagram et twitter le club L'émission va être disponible en podcast dans les jours qui viennent. C'est Hugo qui s'en charge, évidemment. Euh, merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée.